0: Te saludo en este martes 7 de diciembre, gracias a quien nos ven a través de la televisión o a través de esto, el aparato en la mano. ¿Cuántas horas está usted con el aparato en la mano? ¿Cuántas horas? Este, ¿Se despierta usted con el aparato en la mano? ¿Se duerme usted con el aparato en la mano? Muchas horas le dedicamos a esto, a veces por trabajo, pero mayor parte lo hacemos por entretenimiento y diversión. Y la neta, nos encanta la vida de los demás. No sé, los jóvenes dirán, no, pues yo no soy oldie, yo estoy en Instagram, yo estoy en TikTok. ¿Qué ve producción? Facebook, ¿no, verdad? No, claro, pues Facebook es para otra generación, así como, como el de la voz. ¿Usted qué ve en sus tratos libres de redes sociales? Facebook, digo, somos los, la, la parte de la generación. Nos encanta la vida de los demás, sí, sin duda. Y bueno… Si te encanta saber la vida de los demás, saber qué sucede en el mundo, qué sucede en tu estado y en el municipio en el que tú vives, estás en el lugar indicado, en, el la, en la parte correcta para informarte. Hay cosas que tenemos que comentar, positivas, negativas, en fin. Pero el mundo es así, ayer lo comentábamos, y en este día, en este martes, igual. La información que más llama la atención, el morbo, por supuesto. Y fíjese, te cuento en este martes, que lamentablemente el día de ayer, asesinaron a un trabajador del hotel mayan Palace. esto fue en la colonia aeropuerto este joven de 35 años de edad que en se, su actividad dentro de este, de este consorcio hotelero era mesero y bueno ahí por la noche lo asesinaron en la calle margarita y orquídea le decía en el, la colonia el aeropuerto hacia la zona oriente de acapulco guerrero la imagen de este joven que fue ejecutado el día de ayer, y también ayer por la noche ejecutan a otro masculino, pero esto fue en la colonia Alta Progreso, ahí también fue asesinado, quien está usted viendo en pantalla, en la calle Paseo de la Cañada, ahí lo mataron a esta persona, dos asesinados, el día de ayer, y te quiero comentar también hablando de asesinatos, eh, el día de hoy, le rinden homenajes o honores a dos policías que fueron también asesinados hace unos días, andaban vestidos de civiles, se habla que eran guardias o del equipo de seguridad de un funcionario municipal y ahí donde estaba con otras personas, estaban ellos de civiles, pues asesinaron en esta ceremonia de cuerpo presente, el secretario de seguridad municipal Maximiliano Serrano Pérez rindió homenaje a esos trabajadores con los familiares y compañeros también de estos dos policías asesinados, así el tema en Acapulco y no es un tema privativo la inseguridad en el puerto usted lo sabe, llevamos récord históricos en este gobierno de tan solo tres años, han asesinado pues el triple de lo que sería en el, en el episodio de la militarización del país con Felipe Calderón que es el referente que siempre pone ¿no? ¿Quién pateó el avispero? ¿De quién fue esta política eh, fallida de seguir a los narcotraficantes de las bandas delincuenciales? De Felipe Calderón. Después de que Felipe Calderón, pues llegó Enrique Peña Nieto con otro discurso y dijo los primeros años no vamos a ir sobre los, sobre los grandes capos, no funcionó la estrategia de Felipe Calderón, vamos a dar un bajo perfil, no vamos a informar de capturas, no vamos a firmar de operativos, eso lo decía a través de su vocero, usted lo recordará. Y bueno, después de dos años se dieron cuenta que la cifra que había disminuido arranca Felipe Calderón con las cifras, empieza a disminuir las cifras de homicidios, Peña Nieto deja esa política y toma una diferente. Y en ese momento empieza a ascender la, la curva nuevamente, ascender, 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 y con este gobierno, que dijeron que abrazos y no balazos, y que acúsenos con su abuelita, y que becarios y no sicarios, y que vamos a llegar a la raíz del problema, vamos a dar dinero a la gente que más lo necesita, a estos ninis, porque para este gobierno no hay ninis, simplemente jóvenes que requieren el apoyo, ahí están los recursos, ahí están los apoyos, y el resultado, catastrófico, más muertos, más militares en la calle como nunca lo habíamos visto, y pues bueno, el resultado, usted lo conoce, las cifras al alza, históricamente van. Y te quiero compartir una, un enfrentamiento que se dio, o bueno, imágenes, de lo que sucedió en los altos de Jalisco allá, en la parte norte, colindando con Zacatecas y Aguascaliente, en Teocaltiche. Ahí informó me, un medio de circulación regional del enfrentamiento que se dieron elementos de las cuatro letras de este cartel el más poderoso, el cartel del Mencho, con el del Ejército y Guardia Nacional. Te voy a pasar fotografías y te voy a pasar imágenes donde van los vehículos de los delincuentes, esos agresores de la ley, ahí se habla de varios muertos, cifras oficiales no han reportado cuántos, pero la imagen va a ver de los vehículos de lo que fue este enfrentamiento allá del Ejército con el cartel Jalisco Nueva Generación. Vemos a civiles armados cómo van circulando en las carreteras allí en Jalisco. Y vas a ver el resultado. Cómo quedaron los vehículos de la delincuencia organizada después del enfrentamiento con la Guardia Nacional. Ahí vemos a la Guardia Nacional. Me llama la atención, el si podemos, a ver si podemos regresar a la foto. Mira esta, esta escalera. Me llama la atención, sobre todo, vea uniforme tipo camuflajeado, tipo el ejército, pero con un sector de la Guardia Nacional, no con el uniforme que conocemos, que en este uniforme gris con gris con blanco, es un uniforme camuflajeado color del ejército, pero Guardia Nacional. Estas fotografías inclusive las comparte una a través de la página de Fuerza Fuerza ¿cómo se llama? Fuerza Armada Mexicana se llama. Es una página no oficial, pero es una una, una página de las Fuerzas Armadas Mexicanas, así es que te pongo más imágenes. De cómo quedaron estos vehículos. Esta Ford, de modelo reciente también, en el que fue participaron en este enfrentamiento allá en Jalisco, en Teocaltiche. Ponemos la escalera, la, la Cadillac. A ver si ponemos la Cadillac. Una. Esta camioneta premium. Una camioneta cara. Ahí se ven los impactos. Pero además, si usted ve, ve el parabrisas. Tiene esta camioneta que es cara. Pero aparte. La tunearon, a ver si podemos regresar. Ahí está, mire. Bueno, vemos otra también, como quedó pues, prácticamente desvalijada. Pero vea, eh, tiene artesanalmente le pusieron ahí, eh, pues, blindaje a esta camioneta de alta gama premium. Eh, fue de las que participaron en este enfrentamiento. Oiga, te quiero dar esta noticia lamentable, fue en Puebla. Está ahí un polvorín, hablan de un muerto y ocho lesionados. So, hace unas horas, te voy a pasar las imágenes de esta explosión allá en Puebla, el estado vecino con Guerrero si se dio le decía, no es la única vez pero mira cómo quedó prácticamente destruido donde, tenían, donde almacenaban la pólvora así fue fuertísima la explosión ocho lesionados y la cifra habla de un muerto hasta el momento y te voy a pasar imágenes de cómo opera también la delincuencia organizada para el robo de motocicletas te dejo las imágenes cómo llegan un grupo de motocicletas están en sus motocicletas tranquilamente salen a dar la famosa rodada llegan los delincuentes y de esta manera así, tan sencillo, le bajan las motos bueno, ahí lo están basculeando, se bajan una moto por lo que se el caso, a veces son características muy similares a una BMW lo bajan de la moto BMW estas motos, eh, miren al otro que se resiste, le quitan todo bolsa, cartera según una persona mayor, todos son mayores, no son jóvenes los motociclistas, que en sus BMW y tan tranquilos, se van después de que cometieron el delito ahí van los señores poco desesperados ante la prisa qué hacer, con quién te vas pues bueno, el otro, sí, ni tarde ni perezoso, me dijo, yo me voy con la BMW. ¿Se dieron cuenta? Él, él sí supo de motos, el delincuente. En lugar de dejar solo a su compañero que se escape con el, el, lo robado, pues bueno, no, él se quiere subir a la moto. Ahí le estaban abriendo, justo en este en este en en esta privada, es, otras imágenes, y se, seguramente el de seguridad de la, de la privada inmediatamente notó, cierra el portón. Y le decía, mira, de la, de la parte izquierda, ahí le quita la w en lugar de irse uno en ella, no, pues yo no me quiero ir Motito, yo me quiero ir contigo en esta BMW, se va, en la BMW. Así son, así es el México, este México real, el México que conocemos, en el que a lo mejor tú y yo alguna vez también fuimos víctima de la delincuencia organizada, y aquí ante la cara, miren nada más de terror, de miedo, la impotencia de este hombre de edad adulta, que le ven que le quitaron pues su pasión, la moto. Nada que hacer, hasta el casco le quitaron y simplemente sin teléfono está en, en la desesperación. No sabes en ese momento qué hacer, si vas a denunciar, qué vas a hacer. Pero así funciona la delincuencia organizada. Y afortunadamente en Learma en el Estado de México, elementos de la Fiscalía del Estado pudieron rescatar a una mujer que la tenían secuestrada. Afortunadamente, y esto pues bueno, un reconocimiento a la autoridad de donde sea, de nuestro país, en cualquier municipio, en cualquier estado, cuando hacen este tipo de averiguaciones, de investigaciones y actúan y rescatan con vida, en este caso, a la víctima.
1: La
2: policía, tranquila, tranquila. Tranquila, somos la policía, tranquila ya. Eso no, Es no. Tranquila,
3: somos de la
2: policía. Tranquila. A ver, hombre, las manos, por favor. ¿Qué trae? Ya está No Tranquila, ya está
0: pues felicidades a este grupo de policías honestos que lograron rescatar con vida a esta señora que estaba secuestrada ya en Nerma en el Estado de México. Y hablando de rescates dan a conocer el rescate de tres marinos que estaban a la deriva. El día 4 de diciembre zarparon para pescar desde Puerto Marqués. Las causas no se saben, si se averió el motor, no sabemos, tuvieron desde el día 4 hasta el día hoy, si a 7, es decir, tres días, estuvieron a la deriva estos marinos, los fueron a rescatar hasta Punta Maldonado, allá en la Costa Chica. Llegaron a la embarcación tres pescadores, afortunadamente sano y salvo, y ya están de regreso acá en el puerto. Pues también reconocimiento a los que hicieron la labor de rescate. Y un reconocimiento también a la policía de Chilpancingo, que lograron detener a tres sujetos. Tenían droga y una pistola de Santa Perica. Tenía tiempo que no decía esa frase. A lo mejor, ¿se acuerdan ustedes qué pedíamos en los Reyes Magos? ¿Se acuerda usted qué le pedía a los Reyes Magos en el pueblo? Yo me acuerdo que le pedíamos el... Las, las, ¿Cómo se llama? La estrella del sheriff, el, el antifaz y las dos pistolas de Santa Perica. ¿Para los jóvenes saben qué es Santa Perica? No, pues ¿cómo? La Santa Perica eran unos papelitos que venían con pólvora, que se cortaban uno por uno y se ponían esas pistolas que eran de fierro, fierro colado, doradas, este, y entonces le poníamos y con esa se le, se le ponía en el, en el, en el, ¿cómo se llama? En el martillo, o el percutor, jalaba uno el, el, el gatillo y ¡pam!, pegaba y tronaba la pistolita aquella de Santa Perica. Llegamos a quemarnos un poco, pero bueno, estos sujetos traían una pistolita falsa, por eso es que me acordé de la pistola de Santa Perica. Cinco detenidos con droga y con una pseudo arma, una pistola falsa. Dijeron los chavos, una pistola fake, era fake. Así es que la pistolita falsa los detuvieron, eran como amedrentaban o querían, pues no sé si la tenían simplemente para espantar, así como cuando ya uno está grande y nada más trae, traen instrumento para espantar y no funciona, igual estos amigos traían la pistolita para espantar sin funcionarle, así. Una pistola de Santa Perica andaban los señores, lo que sí traían estos delincuentes, pues son delincuentes, traían droga, ahí es que fue detenidos estos cinco sujetos en la capital del estado. Y oiga, y otros delincuentes, ¿cómo les podemos llamar? ¿Hasta dónde la sociedad vamos a permitir? Ya vimos que la autoridad simplemente no le interesamos, no les importamos. Ayer documentábamos a usted de esta protesta de trabajadores de la salud que estaban reclamando, ya no reclamando, exigiendo la basificación de 5.000 trabajadores. Como la autoridad, en muchos casos, lo cual también habría que señalar la autoridad muchas veces no atiende, o no son claros, o no son directos, eh, y entonces, pues, se desesperaron, y fueron lo que muchos hacen, ir a manifestarse y a bloquear. Pero estos señores delincuentes, trabajadores de la salud, se aventaron seis horas en el parador del Marqués. Seis horas estuvieron esperando los conductores poder transitar en una avenida tan importante, la carretera más importante del Estado, y la autoridad, pues, simplemente, ya le digo, ¿le vale ¿cuántas hectáreas le vale a la autoridad? ¿Cuántas hectáreas, cuántos kilómetros le vale a la autoridad? Eso, ¿le vale? Que tú estés seis horas parados ahí, no les interesa. Y menos estos señores, que son delincuentes. Lo que están haciendo es un acto delictivo. Se llama ataques a las vías generales de comunicación. Y es una vía federal. ¿Quién tendría que actuar? Si es una vía federal, la Guardia Nacional, porque ya no existe la Policía Federal. De hecho, la Policía Federal de Caminos fue desmantelada ya, su delegado, que era el encargado aquí de las comunicaciones de policías, pues simplemente tuvo que entregar, porque no le interesa a este gobierno tener policías federales, porque de acuerdo a la retórica de este gobierno, es que la Policía Federal es corrupta. Así es que de la Guardia Nacional, más del 80% viene de elementos castrenses, ya sean militares o navales. Así es que como no confían en la Policía Federal, pues simplemente le dieron una patada ahí, sacaron a la Guardia Nacional, las policías federales que hacían los trabajos de cuidar las carreteras, y ahí tendrían que estar elementos de la Policía Federal para o la Guardia Nacional, perdone usted, quitando esos manifestantes, seis largas horas tuvieron que vivir este viacrucis porque no se querían mover hasta no tener algún acercamiento con la autoridad, que les garantizara o cuando menos que los escuchara, para sus peticiones, cinco mil plazas están pidiendo que los basifiquen, cinco mil cuando tenemos un estado prácticamente en crisis, el, el gobierno del estado, ya no quiero hablar de los de los municipios, pero hay imposible que pueda solventar, o, o algún político responsable va a decir, sí, sí vamos a basificar los cinco mil, que lo dudo, a ver cuántas manifestaciones vamos a ver en lo que falta del año. Vamos a ver si los, la, los trabajadores de ayuntamientos o trabajadores del Estado ven que para las fechas no dan el aguinaldo, veremos este tipo de manifestaciones. Ya vimos que han reclamado un bono de sembrino, ya vimos que han reclamado también que no les han pagado sus quincenas y ahorita vamos a esperar por el bien de todos que logren tener finanzas sanas o que reciban préstamo para poder pagar los aguinaldos. Si no, estaremos confinados usted y yo a que muchas de las carreteras estarán bloqueadas por trabajadores que van a exigir lo que ellos han ganado también a través de las conquistas laborales. Vamos a esperar que sea esta de las pocas que veremos. Y no da más que risa, porque es un sueño que tenemos, un sueño costeño, no sueño bajiro, es un sueño costeño. Y lo también bloquearon fue en la capital del Estado. Te paso las imágenes desde Chilpancinos, compañero Pablo
1: Maldonado. Es hasta
2: la fecha que no hay ninguna
1: Gobierno,
2: ¿De parte del gobierno de los políticos,
3: pero no se se ponen de acuerdo y les esta petición. Interviden. Yo he directivos, docentes y
2: administrativos, porque la educación no es un privilegio para las clases burguesas, para los indígenas. Hoy más que nunca vamos a ver este pueblo imaginado. Miguel. El partido revolucionario institucional... tienen una característica eh, que vienen trabajando con la cooperación de los padres desde hace 15 años entonces desde hace dos años y medio se conformó la unión de colegios de bachilleres eh, del estado de Guerrero, o siglas UCOBI y que está buscando un techo presupuestal ante el Congreso del Estado pero también avalado por la gobernadora del estado es un movimiento no intransigente es un movimiento de propuesta nos hemos acercado a varias mesas de trabajo, ya se realizaron eh, con la venida del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el 22 de octubre del año 2021 en la región de La Montaña. Tuvimos la fortuna de dialogar con él y pedirle que se regularicen ese tipo de planteles porque, sinceramente, eh, varios docentes y alumnado eh, pues no pueden sostenerse así como vienen trabajando. A partir de ahí también viajaba en este contingente el secretario de Educación Pública el doctor Marcial Rodríguez Saldaña y en presencia del propio presidente de la República pactamos mesas de trabajo. Se realizaron esas mesas de trabajo, eh, primero con la subsecretaría de Educación Media y Superior, donde coinciden plenamente en que se requiere un techo presupuestal para este tipo de, de planteles. De ahí se tuvo una Mesa de trabajo también con la Comisión de Educación de la Cámara Local, con el diputado Macedonio Mendoza Basurto, que de igual forma de que estos planteles tienen que recibir un presupuesto. Posterior a ello se tuvo una reunión con el maestro J. Jesús Villanueva Vega, que es el actual director del Colegio de Bachilleres, y que concidió, inclusive ahí mismo el propio director general mencionó, ya las prepas populares reciben un apoyo eh, como lo que ustedes pretenden. Posterior a ello se realizaron otras reuniones más con el, con el diputado Sánchez Esquivel, que conoce muy bien el tema, porque él era es un diputado que es por segunda ocasión, está ocupando el puesto este, fue reelegido eh, de igual forma, ahorita es el coordinador de la Jucopo, y que y este, y que eh, y que dijo eh, que sí coincidía con el proyecto. ¿sí? Posterior a ello, también llevamos a cabo una reunión de trabajo con la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública, que tiene que ver en el tema, y que de igual manera, o sea, eh, dijeron coincidir. En consecuencia, no hay contradicción alguna con todos los que hemos establecido diálogo, solamente que está incierto, o sea, nadie... Fue un... Subsistido con el apoyo
3: mínimo de los padres de familia.
2: Y en
0: Coyuca de Benítez, también en la colonia del CETI, están reclamando a la autoridad municipal porque hay escurrimiento de aguas negras.
4: Bueno, pues hoy amanecieron aquí los de los vecinos de la colonia Seti, pues cerrando esta calle donde pues, está pa, están circulando los, de, los que van a tirar basura, pues están dejando pasar a gente que no está afectada pero bueno de, de alguna manera es una inconformidad que hay si bien es cierto pues esta es la agua de drenaje vemos esta calle donde pues los vecinos pusieron ahí pues, tipo tipo retén para que pues si efectivamente toda la agua se va a las casas aquí podemos observar también pues, pues agua de drenaje que están pues esta gente es inconformes. Bueno vamos a ver, vamos a ver aquí los vecinos de esta casa porque pusieron ellos pues ahí un tope de tierra para que ellos dicen que se les mete el agua a las casas. ¿Quiénes son los vecinos de aquí? ¿Quiénes son los vecinos? ¿Quiénes son los dueños? Maestra, ¿no? Los dueños de esta casa. Pues mi papá es dueño de la casa. A ver, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes?
1: Pues, pues más que nada queremos pues ayuda pues de, del
4: gobierno o de quien sea para que, pues mira, la solución que queremos. Ya que. No es una cuestión partidista que, que haya ahí hay ese. Pues, pues no,
1: porque pues eso ya ves, ese drenaje pues son de, de tiempo atrás, pero no se había visto eso, pues ya ahorita ya, eso ya, ya tardó meses, meses. ¿no? Que, ¿Y que... ¿Eso
4: está tapado allá o por qué está tirando el
3: drenaje? Aquí? Te
1: está tapado porque pues según hay rumores que están arreglando para el drenaje, pero pues no hay solución todavía, pues ni allá ni acá todavía, o sea, yo sé que pues apenas está comenzando este, este gobierno, pues, pero pues, pero que se ponga a trabajar, pues, que haya, haga el cambio, pues ya, porque... Mire cómo estamos aquí, los carros ya no, no pueden ni pasar los carros.
4: Bueno, pues eso es lo que... Vamos a entrevistar a estas, a estas personas que están aquí para que nos digan qué es lo que ocupan y qué se requiere para sanar esto pronto. Sí, Bueno, si bien es cierto, pues toda esta agua está metiéndose ya atrás de la casa. Bueno, pues aquí vemos que sí, sí, efectivamente no es cosa de grilla, es cosa de que sí se les está afectando. ¿Cuál es tu nombre?
5: Jessica Ávila Martínez. De la, de la colonia CETIS. Estamos pidiendo apoyo para, este, para que haya solución sobre lo del drenaje que hay niños enfermos y pues a veces no tenemos los recursos para llevarlos a un doctor.
4: ¿Qué más? ¿Qué le pides ahorita que te pongan Pues ahorita el este
5: estamos este, pidiendo una máquina para que nos haga un pequeño canal para que el agua ya no se siga extendiendo.
4: Ok. Sí, porque si bien es cierto, pues efectivamente ahorita los gobiernos van entrando y si no, no traen los recursos como para pagar no
5: pero igual nos pueden ayudar con unos carros de tierra para poder este o sea ir rellenando los huecos pues
4: Sí, eso, sí. eso es factible eso Sí, ¿qué es lo que le pides
5: Sí, unos carros de tierra y una máquina pues mm. para que nos ayuden también
4: porque si es nos está de
5: afectando de si se da cuenta atrás de las casas ya está el agua
4: no es cuestión política. ¿verdad? No
5: es cuestión política, o sea, nos está afectando mucho esto.
4: Bueno, pues eso es lo que dicen vecinos de aquí, de, de la colonia Eti, y sí si están preocupados, porque sí, es la mayoría de los que viven aquí, pues están acudiendo para pues, ver que las autoridades los apoyen. Ya no piden mucho, nada más que ven y hagan algo que circule esta agua, porque si, si es cierto, aquí pueden observar toda el agua.
0: Aprovecho de saludar a la gente que nos está viendo
4: por televisión allá en Coyuca,
0: en el Bejuco, en las Lomas, en los barrios. Abrazo fuerte a los coyuquenses. Por cierto, que la cabecera municipal luce de un aspecto diferente. ¿Usted ha pasado últimamente por Coyuca? Ver esos colores amarillo, verde, azul, que del puente o de la carretera se notan bastante alegre. Pues cambió el rostro de Coyuca ahí con esta campaña que hizo el, el presidente municipal se ve diferente, le decía, la cabecera municipal, donde también están reclamando, le están exigiendo al alcalde una audiencia, esto es en Tlapa, en, la, en Tlapa de Comunfora, allá en la zona de la montaña en el estado, porque les falta el agua, dicen los vecinos. Estamos viendo imágenes justamente de allá de Tlapa, donde un grupo de habitantes de ese lugar le están pidiendo audiencia al presidente, se manifestaron diciendo, oiga, está bien, no hay agua, pero cuando menos explique, nos ¿para cuándo? ¿O qué está sucediendo? Pero atiéndanos, por favor. El presidente no ha dado respuesta todavía cuál ha sido la causa de la falta de agua, pero ahí están los vecinos pidiéndole al presidente que les entregue, ya sabe, el vital líquido. <risa> pues qué lástima, ¿no? Para esta gente, qué de desesperación, porque aquí también lo hemos vivido, no sé usted cómo está en el tema del agua. Entendemos que lo, lo prometió a la alcaldesa Belina López que para mediados de diciembre estaría resuelto y ya hay mucho más agua en la ciudad, así es que sabemos lo que es el tema de la falta de agua. Y la que dio reconocimientos a los trabajadores de la salud, los que sí, remarco, los que sí estuvieron en, defendiendo al COVID-19, fue la gobernadora Belín Salgado Piñeda quien reconoció a los trabajadores estuvieron en la primera línea con el COVID-19. Ahí les entregaron esta presea, Miguel Hidalgo, para reconocer el trabajo que tuvieron ante la pandemia y que además es algo que no ha pasado y que todos estamos con los deditos así puestos, con changuitos aprendiendo todo para que esta cuarta esta cuarta oleada del famoso Omicron no llegue hasta acá, hasta, hasta México. Bueno, ya llegó de hecho, se reconoce un paciente pero que no llegue a crecer tanto como el miedo que se le tiene. Que nada más sean alertas y que no nos vayan a modificar y que no, eh, y que no vaya a cambiar nuevamente la vida, y la historia, y la salud y las ausencias con este bicho que aún lo no tenemos en el planeta. Y hablando de cosas más agradables, ya sabes, estamos en, en el mes más bonito del año, el nacimiento, o como estamos recordando el nacimiento de Jesús, que no nació un 25 de diciembre y que tampoco nació hace 2021 años. Las fechas nada más se recuerda, esta fecha, pero pues Dios no tiene fecha. Dios es eterno. Pero este mes lo tomamos como tal, habría que recordarlo un mes o un día. Así es que en estos festejos del nacimiento de Cristo, en el municipio de San Marcos, prendió a o encendió su arbolito de navidad. ¿Cómo la vivieron? Para que nos cuentes de San Marcos nuestro compañero Julio, quien estuvo grabando para que usted también se enterara de cómo se sintió el espíritu navideño al prender este árbol allí en San Marcos. Julio, cuéntanos qué fue lo que pasó ayer por la noche.
1: parte de las festividades de fin de año, el gobierno municipal de San Marcos encendió las luces navideñas de la plaza principal, donde se dieron cita chicos y grandes para presenciar el espectáculo. El show estuvo a cargo del Club de Danza del Tecnológico de San Marcos.
2: Hermoso, hermoso,
1: la verdad. Ya nos merecíamos algo así, hace un año se hizo algo más modesto. Eh, hoy quisimos hacer algo más acentuado, que luces, cada una de estas luces representen chispas de amor, chispas de alegría, chispas de armonía para todas las familias sanomarqueñas
5: pues invitarlos a todos, a todas las familias sanmarqueñas y a los no sanmarqueños también, para que vengan y disfruten este escenario que fue creado para ellos, para que vengan, para que lo aprecien, para las tradicionales fotografías de recuerdo, y que bueno, el presidente y toda la administración, pues lo hizo pensando en todos los sanmarqueños, en todos. Y desearles, por supuesto, ya lo dije hace un momento, pero lo, lo repito ahorita, Deseales desearles de todo corazón, con todo el cariño, de parte de nuestra familia, que sean fechas de verdad, de mucha hermandad, de mucha armonía, de mucha paz y de mucha felicidad para todos. Muchas gracias.
2: Más de mil luces fueron encendidas en la Plaza Principal, en la Plaza Emilio
1: Vázquez y del Arco de Entrada, para celebrar estas fechas de esperanza y paz. Jorge Campos Gutiérrez, autor del espectáculo visual, Dijo que todo el esfuerzo vale la pena para dar alegría a los sanmarqueños. El poder admirarlo, el poder lucirlo, porque la verdad creo que nos lo merecemos. Este... San Marcos es enorme, es impresionante, su gente es bella. es Híjole, aquí en San Marcos hay mucho talento. Entonces, gracias al presidente municipal, el licenciado Tomás Hernández Palma, que nos da la confianza, que nos dio el apoyo y que nos dio luz verde para poder hacer el montaje. Para Veo Noticias,
2: Julio Radilla.
0: Bueno, cuando vemos las imágenes en un municipio que no tiene los ingresos que tiene Acapulco, nos preguntamos, ¿y para cuándo va a encendida el árbol en Acapulco? ¿Para cuándo van a decorar la costera, Miguel Alemán? Pues bueno, ya no quisiéramos que la decoraran. Ojalá que pudieran tapar o poner todas las alcantarillas destapadas que están en la avenida escénica. Transito por ahí todos los días. Y me ha tocado ver, día casi a diario, ¿eh? uno o dos vehículos con rines o llantas ponchadas. Hay cuando menos en el sentido de la base hacia Puerto Marqués, cuatro coladeras destapadas y que puede ser una trampa mortal sobre todo para los motociclistas. Tiene días, ninguna autoridad va a tapar ahí, seguramente después del niño ahogado lo van a querer tapar, pero diario le decía, cuando menos, cuando menos me ha tocado ver diario dos llantas o dos rines desechos ahí. En la escénica, la avenida que debería estar al tiro, que debería ser la parte representativa y simbólica del turismo en Guerrero, sería el Boulevard Vicente Guerrero, donde llegan los, los aviones, continuar con la escénica y luego seguir por la costera Miguel Alemán. Ya no hablo de las vías alternas, sino estas son las más importantes y que andamos, oiga, y somos exigentes, ¿verdad? Queremos decoración. Así como cuando en la casa no sirve el refrigerador, pero viaja, ponte el pino de Navidad, chingado. Y no sirve el refri o no sirve otras cosas. Así estamos aquí. Queremos decoración de la, de la avenida Costera Miguel Alemán. Y está, hay otras cosas prioritarias. Pero en esos municipios, como el de San Marcos, como el de Benito Juárez, cuál le mando saludo a la alcaldesa Glafira, Glafira Meraza Prudente, que también ya hizo el encendido. Y ayer, pasa ayer pasamos lo de Toyac, ¿verdad? Ayer pasamos el de Toyac también. Pues luce el espíritu, se contagia el espíritu navideño. Aquí, a lo mejor no se requieren velitas ni lucecitas, porque el espíritu en Acapulco lo tenemos al mil, al tope. Así es que, ¿para qué gastamos? ¿Para qué hacemos gastos superfluos? Si ni, nece si ni, se, ni, se, ni se necesitan, ¿para qué? Pues simplemente con esto, que sabemos que estamos en tiempo de Navidad y que el turista no le interesa ver luces navideñas, al turista le interesa que haya un buen clima, que haya... Seguridad, limpieza, agua y una buena atención es lo que viene a ver. El mar está garantizado, la arena está garantizada y el sol en estas fechas pues, está garantizado. Lo demás no importa tanto, ¿o no? pues Bueno, ¿O, ¿ustedes quieren ver decorada la costera? Aquí dice producción que sí le gustaría. sí a poco sí creen en Santa Claus? ¡Ja, <risa> Dicen que sí cuando les conviene, ¿no? Sí, Santa Claus sí existe. Claro, para aquellos ingenuos, Santa Claus sí existe. Y esperemos que ese Santa Claus llegue con los aguinaldos para todos. Así esperemos, pues, que luzca la costera lo que falta de este mes. Pero yo, día cada hora que pasa, empiezo a perder la fe en que podamos iluminar la costera. Y donde sí se pusieron bastante bien fue el patronato del DIF. Ahí este patronato estuvo el presidente del mismo, donde benefició a 30 familias con aparatos multifuncionales, sillas de ruedas, andadores bastones, y en fin, pues bueno, ahí estuvieron apoyando a esta gente vulnerable, gente que necesita para poder hacer una vida lo más ligera posible. Las condiciones con las que viven, limitados físicamente, y aparte, muchas de estas familias limitadas económicamente para comprar una silla de ruedas, una andadera o comprar un bastón. Así es que ayer el patronato del LIB apoyó a 30 familias con este tipo de beneficios. Oiga, y esta nota me parece interesante que la quiero compartir contigo. Acapulco se va a inmanar vía cultura, gastronomía con Francia. Acapulco, Guerrero, Tla Tlacochistlahuaca y Chilapa y Chilapa, sí. El apuntador, tengo baja la pila, no he alcanzado a escuchar. Pues ahí está Rogelio Ortega. ¿Qué hace Rogelio Ortega ahí, eh? ¿Saben? ¿No? ¿En el evento? Pues ahí está, en este marco, mira, gastronomía, cultura y más, en esta 18 edición del de Festival Franco-Mexicano, pues también se van a ir a, a Francia a hacer esta muestra gastronómica, según dice esta nota. Ahí vemos al exgobernador... Rogelio Ortega, también como, no sé si como ponente, como que, dar clases de francés, no sé qué haría. <ríe> es gobernador. Ahí, con eso que le gusta la cultura, ya sabe, es bueno para el rollo, usted lo conocerá. Un hombre intelectual, un hombre académico, ahí está, y con el cartel que está mostrando en este 18, dicen, 18 franco-mexicanos estarán teniendo estos puentes y estos enlaces. Oye, ¿no, ¿no quieren ver de nuevo el pino? ah, Ya fue mucho para el pino, pues bueno. El clima, ¿cómo va a estar el clima las próximas 24 horas? Nos han pedido saber cómo está el clima. Es que no hemos estado deteniendo porque la producción había contratado a alguien que visualmente fuera atractivo para, para darlo. Y bueno, con ustedes, visualmente atractivo, nos presentan el
3: clima. Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa las condiciones meteorológicas que prevalecerán este martes 7 de diciembre del año 2021. La entrada de aire marítimo tropical con escaso contenido de humedad procedente del Pacífico favorecerá cielo despejado durante el día. Además, medios nublados aislados por nubes bajas en la tarde sobre la parte alta de la Sierra Madre, excepto sobre la ladera sur de la región Sierra, en donde se registrará cielo medio nublado con nublados aislados prevalece la masa de aire frío modificada que favorecerá el descenso de temperatura por la noche y madrugada e inicios de la mañana sobre las regiones norte, centro y montaña, así como la porción norte de la región Costa chica y las partes altas de la región tierra caliente además el viento de componente norte que incrementará la sensación de fresco o frío. Las temperaturas máximas se registrarán en la región tierra caliente en donde oscilarán entre los 35 y 37 grados celsius así como en el área de Olinalay, Xochihuahuatlán y la franja costera, en donde serán de 31 a 33 grados celsius, excepto en el área de Atoyac, en donde serán de 32 a 34 grados. Las temperaturas mínimas se registrarán en las partes altas de la región sierra y del extremo occidental de la región centro, en donde serán de entre 6 y 8 grados celsius y de entre 9 y 11 grados celsius en las partes altas de la región montaña y del extremo norte de la región norte. Tenga precaución con los cambios de temperatura, tenga precaución con el uso y el manejo del fuego al fin de evitar los incendios tanto en zona urbana, rural y forestal. Manténgase informado por medio de las redes sociales de esta Secretaría de Protección Civil.
0: Parece interesante, ¿verdad? Lo que está sucediendo con el tema del clima es importante, pero aquí realmente cuando estamos muy al pendiente del clima, sobre todo es en la temporada de lluvia, que el 20, el 20 de noviembre terminó el ciclo, eh, el, el ciclo de lluvia, de huracanes, y lluvia, pues ya prácticamente no, no interesa mucho salvo las gentes que están en la parte alta del estado, ahí sí, porque ahí inclusive luego graniza, la temperatura baja en las partes altas, pero aquí en la costa la temperatura sigue siendo por medio igual que 28 grados, ¿no? O Sería que tenemos temperatura promedio. Así es que el invierno aquí no existe. Es solamente las lluvias, o cuando estamos muy al pendiente y de ahí en fuera creo que nunca estamos viendo cómo va a estar el clima, pero de alguna manera, si te interesa ver el clima, pues ahí te lo pasamos para que tú te enteres cómo se viene el clima. Una semana, la que acaba de... bueno, la semana pasada fue una semana complicada para el gobierno federal, sobre todo para el presidente de la República. Si bien es cierto, fue el primero de diciembre su mensaje, le quisieron llamar informe, pues no fue informe, fue un mensaje que es del presidente ahí. Digo, el informe se rinde ante los poderes. Y bueno, es cierto, perdón, me equivoqué. El poder es del pueblo chingüente, es cierto. Rindió el informe ante el poder del pueblo el presidente el primero de diciembre, pero fue una semana complicada para, para nuestro cabecita de algodón que tiene un liderazgo impresionante, cerca del 68% de, de, de aceptación, tres años de gobierno, la verdad, la forma en cómo comunica el presidente con las mañaneras es poderosa la mañanera, ya ve que el 90% de los diarios y editorialistas han estado contra la cuarta transformación, y aún así, recuerdo aquella frase que decía que a su gallo no le han quitado una sola pluma. Así está el presidente. Pero cuando vemos el, te el, tema, el tema de los números que son duros, no está bien. El gobierno no marcha bien. Pero este poder que tiene el presidente de comunicar, ese charme que tiene, ese enganche que tiene con la gente, lo mantiene a esos niveles. Dan a conocer hoy que el gobierno mexicano Va a financiar a Pemex con más de 3 mil millones de dólares. Más de 70 mil millones de pesos. Un boquete financiero a una empresa de las más quebradas en el planeta. Pemex sería la petrolera con mayor deuda en el mundo. Hablan de más de 100 mil millones de dólares que tienen los pasivos Pemex. Pero aún así, a ese barril sin fondo se le sigue invirtiendo. ¿Por qué razón? Porque México tiene miedo que, la que lo califiquen mal por el tema de Pemex. Así es que las calificadoras están muy al pendiente de cómo den los resultados Pemex y desde ahí calificar a este gobierno. Aunque el presidente dice pues que las calificadoras no, no le interesa. Que le, el mejor, el, lo que deberían calificar es el bienestar de la gente. Pero que Stardas, ampurs y todas calificadoras FIFIS, pues no funcionan. Pero, pero para la solicitud de crédito sí funcionan, porque si nos bajan la calificación nos aumentan el interés. Así es que es por eso que habría que estar tapando ese hueco de Pemex, esta empresa pues que simplemente ha sido un lastre, que en gobiernos pasados se veía diferente, este gobierno le sigue apostando a la extracción, ya sabe la refinación también del petróleo, cuando el futuro apunta ya a quitarse combustibles fósiles. Pero aquí en México no, veremos otra visión y es por eso que el gobierno mexicano requiere estar apuntalando a Pemex. Así fue el anuncio y también cuando se dan a conocer el incremento, más del 7%, 7.1% es el incremento que ha tenido en este año la economía en el país. Lo hemos sentido. Aquellos que vamos a hacer el súper o que vamos al mercado, pues vemos a cuánto está el kilo de tomate verde, más de 60 pesos el kilo de tomate verde. Y el kilo del jitomate rebasa los 40. Híjole, pues ahí se siente. La economía, cuando vamos a comprar lo que consumimos todos los días. ¿Cuánto costaba el aceite? ¿Cuánto cuesta hoy? En fin, la economía complicándose al final del año. Pero el mensaje y la aceptación del presidente no alta, altísima. Agradezco mucho que podamos conversar estos temas, que además la apasiona. Seguramente no para defender la cuarta transformación, estamos con una aceptación casi del 70%. Miguel Hernández, te saludo, ¿cómo estás?
1: Saludos, Mario. Pues bueno, qué bueno que tú sigues muy alegre... ...que sean las cifras que acabas de dar de los precios de la canasta básica. Y qué bueno que seas de los que fueron al Zócalo a gritarle... ...presidenta, presidenta, Claudia Sheinbaum. Y qué bueno, qué bueno que estés viendo que el Vegetanic... ...ha chocado con el iceberg de la corrupción total y absoluta. Andrés Manuel anda muy enojado, claro, claro que es muy popular... Pues es como el gandae del pueblo, ¿no? Aquel que sabe cuántas chistes y que se echa tiros con todos y dice que se pelea, hasta que alguien, hasta que alguien le vaya a romper el hocico y me refiero, hasta que alguien realmente demuestre que ha sido un farsante en cuestiones de la corrupción. No le ha tocado a él, no le ha tocado, eso hay que reconocerlo. Ayer mismo también reconoció Mario que algo, si algo le había hecho daño y le había pegado, más allá de la protesta del millón de gente del desafuero, aquello de las ligas de su secretario, ese que vendía leche, una leche muy, de un hombre muy vaciado que tuvo problemas ahí también, y que bueno, estuvo en la cárcel, ¿no? Fue el secretario de Partido René no, no me refiero a es que No, René, de, René Bejarano. Eh, Bejarano, no. Exactamente, digo, al final de cuentas, los secretarios también usan ligas. Yo quisiera ver esas ligas dónde las puedo uno encontrar, a ver si algún billetito queda por ahí. Pero sí, tiene razón. Lo para el, lo para el climático es que efectivamente tiene una popularidad muy grande a pesar de todo lo que hay, a pesar de todo lo que ya se ha mostrado. Y bueno, yo soy contento. Ya hoy eh, nuestro presidente ya no sintió la tercera vacuna. Fue el primero, ¿no? El que dijo que todo iba muy bien. Y bueno, parece ser que ya le entró el cuscus, dijeron en la costa, ¿no? Como que ya le entró el medio, el miedito de irse a la yumba, perdón, de enfermarse. Y ya se puso la tercera, la del tercer refuerzo. Lástima que muchos... Casi 600 mil mexicanos no pueden ya decir lo mismo y son prácticamente los fantasmas de la estupidez política de Andrés Manuel López Obrador y de López Gatel Mario.
0: Pues sí, dan a conocer un, pues unas una muertes excesivas de más de 600 mil personas, aunque está reconociendo la Secretaría. que no te es e e más
1: popular, a pesar anda, de lo que digan y de todo lo que va a ser muy popular. Esperemos que la historia. Que la historia no lo trate tan popular como han tratado a Hitler, a Mussolini y a otros tantos eh, gentes que los han tratado de asesinos eh, a nivel mundial, o de genocidas. ¿eh? No lo estoy diciendo yo, ya lo han dicho varios, e inclusive nosotros ocupamos un honroso lugar de los primeros tres, cuatro lugares en muertes por pandemia, aunque ya la tenemos controlada, aunque bueno, ya ves que Omicron no presenta tantas broncas, y nos dijeron que, pues si eran sesenta mil en un escenario muy catastrófico, iban a ser demasiados mexicanos. Llevamos 10 eh, veces más eso En números reconocidos de ellos Más sin embargo, quién sabe cuál sea la realidad Y la otra realidad es lo que decía El Pequetanic se ha estrellado Con el iceberg de la corrupción de la 4T Y ahí tenemos, ¿no? La chocolatera, el rocío La cuestión de funcionarios El pleito, inclusive, que traen ahorita El pleito que traen ahorita eh, Al interior, ¿no? Entre Herzmanero Manero, Santiago Nieto y que están echándole la culpa a algunas filtraciones también a Scherer, el que era el asesor jurídico, el asesor jurídico, consultor jurídico de la presidencia, pues bueno, la realidad pareciera ser que esta cosa no le está gustando mucho, y ahora es que ayer inclusive pidió, fíjate que muy vaciado, como que hizo una mea culpa a Andrés Manuel, y pidió que los periodistas no utilicen la mañanera como grilla, como para satanizar como para irse encima políticamente a otras gentes, cuando él es lo que hace desde el púlpito mañanero, él ya lo ha dicho lo que no tizna mancha, y él se ha dedicado a manchar y a tiznar a todo mundo y me refiero a, a difamar a todo mundo, pero bueno, tú eres feliz, y mucha gente es muy feliz van, venden muchas cositas, obtienen su su, su esta tarjetita del bienestar, no lo digo por ti, ¿eh? pero me refiero a que tú eres feliz, porque bueno Tú como buen costeño, eres lo sabradorista de, de Atoyac, de la Costa Grande. Y bueno, yo respeto, dijera, bueno, Melutinois, Pero la verdad, la verdad es que sí, es muy popular, es muy inepto. Y mejor no digo lo que pensamos en la Costa Grande y en la Costa Chica, aquellos que le decimos ineptos. ¿eh?
0: Pues bueno, yo sé que entiendo, se acabaron los privilegios para muchos. La vida ha cambiado, ahora es otro discurso ya no hay privilegios eh, eh, o sea, también se acabaron se acabaron los chayotes se acabaron los chayotes
1: se acabaron los chayotes chayotes. de millones privilegio. de pesos en autos de lujo no y luego ahora resulta que el enriquecimiento inexplicable pasó a ser el endeudamiento justificable ya ves que Santiago ni bueno, dice tenemos pues, yo y mi mujer tenemos una Se ahí por las casas y los carros y demás que nos hemos comprado y bueno habría que preguntarle también a nuestra amiga de origen y de raíces guerrerenses, hasta que su hermanito le puso el pie a Félix Salgado aunque no le salió por el compadrado con Andrés Manuel y me refiero a Irmeréndira, ¿no? Eh, ver qué pasa y qué es lo que sucede Oye, por cierto, hay que ver mejor hablemos de otra cosa más interesante a favor de Guerrero y de Acapulco Oye,
0: pensé que salas sobre el tercer pero informe de Manuel de Añorbe
1: Aparte de eso, pero hoy Guerrero acaba de ganar un diputado federal inesperadamente es un diputado federal que va a haber también por Guerrero por acá, porque me refiero a Fernando Reina Iglesias. No, Manuel dio ayer
0: su informe. Inclusive, a ver, a ver, a ver, cuéntame grupo, eso. Cu a el... ver, cuéntame eso, cuéntame eso, porque es nota, sí. es nota después de, claro, Fernando, de su pareja sentimental Eglesias que le están golpeando. Tomar hace
1: rato, en el Congreso de la Unión, él era suplente de un diputado que pidió licencia y entonces Guerrero, y eso lo, lo, lo subrayo, Guerrero gana un diputado federal alguien que va de, va a demostrar, porque tiene mucho interés político en Guerrero, mucha ascendencia en Guerrero, y sobre todo que él fue empresario aquí en Acapulco, y obviamente la última vez que me lo encontré aquí en Acapulco estaba él eh, comentando que no se ha despegado de estar pendiente y atento a las circunstancias de Acapulco. Así es de que hoy estrenamos diputado federal, obviamente no es por un distrito de Acapulco, pero obviamente que va a hacer mucha chamba a favor de Acapulco, y entonces pues, ya tendríamos ya tendríamos ahí una especie de mancuerna, ¿no?, entre Fernando Reina, porque además también es pariente de Manuel Añorbe y Manuel Añorbe, que, bueno, como bien dices, ahí dio su tercer informe, y e inclusive, ¿eh?, se abrió, se abrió en sus redes sociales, y sí dijo, a ver, pregúntenme, en lo que quieran, le atoro, le digo, y, y les doy la respuesta. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, eh, yo creo que es interesante esto, y esperemos que la canasta básica no vaya a pasar a, a, pasar a ser una autovía de que tengamos que pedir cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos para que baje, ¿no? o tengamos que estar esperando que bajen los productos ya no los juguetes, ¿eh? me refiero a la canasta básica para que todo el mundo pasemos unas fiestas navideñas, e inclusive el Guadalupe Reyes de manera formal todos como debemos de serlo y bueno, pues si ya Santiago Nieto tiene el endeudamiento justificable, pues a lo mejor por ahí algunos le van a pegar duro la tarjeta
0: que hay. Oye, Miguel Ángel pues bueno, interesante, tocas el tema de Fernando Reina veía las fotografías en redes sociales, lo que tú comentas, no fue por un distrito de Guerrero, él fue suplente de un diputado del PRI, si no me corriges tú es del PRI, ¿no?
1: Así es y bueno, del, a, PRI.
0: del PRI, aunque él era tesorero, claro, no era una, era una cuestión técnica era tesorero en el gobierno de Atizapán, de ascendencia de Morena, y bueno ya terminó sí, la, y re, y terminó denunció, la terminó, no terminó la administración y bueno, y no, ellos...
1: renunció porque iba, estuvo, estaba en la cámara de la radio y la, y la televisión tenía un papel preponderante ahí y ahorita, bueno, pues ahorita te digo la, la ventaja es que tenemos voz y voto extra a favor de Guerrero y a favor de Acapulco porque pues nuestros diputados federales salieron muy austeros políticamente en contra de Guerrero ¿eh? digo, no me refiero al bono que se autorizaron muchos de ellos ahorita para la cuestión del aguinaldo me refiero a que yo te hago una pregunta y le hago una pregunta al auditorio. ¿Dónde están los diputados federales por Guerrero qué han hecho? Al, Digo, oye, hay a, ver, de porras. Mande.
0: a ver, a ver, hablamos de diputados federales en Guerrero. Pues la vez pasada en el periodo pasado, pues simplemente Miguel cambiaron. Aquí ya sabes el presidente mandaba una iniciativa de reforma o algo y además levantaban la mano. No tuvi no metieron ni las manos también para ver el presupuesto. Antes bajaban recursos con los famosos moches, dijo el presidente, se acabaron ese tipo de gestorías, ya no hay lobistas, cerramos la llave, y ahora directamente la Secretaría de Hacienda, a propuesta mía, decido cómo va el presupuesto. Así es que, ¿qué, ¿qué pasó con la pasada legislatura? Pues una de ellas es hoy alcaldesa, hablo de Acapulco, la otra se reeligió, está Rosario Merlín, y pues ahí está, claro. no hay son realmente para Guerrero. no pueden aunque quieran, Miguel, lo mismo le va a tocar a Fernando Reina, aunque quisiera bajar recursos para Guerrero pues simplemente la planadora de Morena los barre en la Cámara de Diputados.
1: Yo creo que la circunstancia va a cambiar, este, Mario, la circunstancia va a cambiar, por lo mismo también concediéndole el análisis que hizo Porfirio Muñoz Ledo Ya
0: ¿Ya lo censuraron a Miguel o qué? ¿Ya censuraron a Miguel? ¿Miguel, me escuchas? ¿Miguel, me escuchas? No, ya no, lo censuraron a Miguel ya lo siento, Miguel. Me... No, no te escucho
4: ni... Programa... Oye, oye,
0: Miguel, ya estoy, ya estoy como Salinas. No te veo, no te oigo y no, no. no te escucho. Ya. Te... ¿Ya me oyes? Ya, te quedaste con Porfirio Muñoz Ledo. Que sí, Muñoz Ledo
1: que ya el sexenio de Andrés Manuel ya se terminó. Viene de bajada que en estos dos años pudiera haberse muy golpeado y obviamente no garantiza la continuidad de la 4T ya ves que fue invitado por Movimiento Ciudadano pero lo que me refiero es también hay que nos llama la atención la cuestión
0: perdón perdón no, que no, aquí, no te preocupes aquí son tus mascotas bueno creo, creo oye, son de Morena.
1: Oye, Yo, oye
0: creo que son de Morena estos ya, ya no quieren que hables ya más hablamos. Miguel ya te mandaron los
1: perros ándale oye ya hay un nuevo programa federal ¿eh? ah. que se llama sembrando migrantes ya nos mandaron casi 200 o 300 aquí y están mandando a todos los estados, sobre todo de Morena. Tienen derecho, somos ciudadanos universales, aquí lo fuerte es que se puede generar una crisis política, una crisis social, una crisis de salud, y una crisis económica, por muchas razones. Eh, no sabemos eh, eh, en qué plan vienen, o en qué plan van a ser tratados. Puede haber una crisis hasta derechos humanos, porque lo están mandando a estados, donde definitivamente pueden ser víctimas de trata de blancas, víctimas de tráfico humano, o peor aún, ser parte ya de lo que es este eh, lo que hace ahora el crimen organizado, de darlos de alta de manera a fuerzas o a levas de, lo, de los narcos, a muchos de ellos, ¿no? Bueno. Todo el mundo tenemos derecho a circular por el mundo, pero esto no se me hace correcto. Yo creo que la gobernadora Evelyn le pusieron ahí difícil la situación, porque tienen mientras los tres, cuatro, cinco, 10 o 15 días por los que se van a quedar, pues van a tener que garantizar el trabajo. Hay sospechosismo de que les van a querer dar su INE y demás. Eso lo dejamos para después. La realidad, es si que te digo, puede generarse una crisis de derechos humanos, una crisis de salud, una crisis social. Porque políticamente, pues ya lo resolvió Andrés Manuel, ¿no? Ya los mandó para todos lados. Queda bien con Biden, Y aquí vamos a tener de mucha gente, que esperemos que sea gente que sea parte del trabajo que requerimos y que buscamos los mexicanos.
3: Miguel,
0: Qué lástima y lamento mucho que a ti no te contagie el espíritu navideño, a, pa, a pesar que tengas una producción, una decoración y en lugar que digas qué bueno que llegan los hermanos necesitados, aquí les vamos a dar estamos en época de amor, paz y reconciliación, no. a ver, Tú como siempre ves, ves otro planeta vives en otra realidad Miguel, <risa> que no sé en cuál bueno, tú vivas, yo vivo en este país con un líder de un 70% bueno, de aprobación, Miguel A ver,
1: Lo que pasa es que tú vives en Palacio Nacional Mario Palacio Nacional está inundado de la corrupción de la 4T, o a lo mejor, o a lo mejor aquí te llevo ya tu primer canasta navideña con chocolate rocío, ¿no? Y esas cosas del cacao y, perdón, o a lo mejor, Sembrando Vida te mandó hasta los pinitos, mío, yo. Conmigo, oye, no, yo, yo al no. final de cuentas. Mira, no pido nada de
0: por allá, yo quisiera mejor mi sombrero calentano y con eso me doy por bien servido. Miguel,
1: te mando un abrazo, te mando un abrazo, oye, quieres ser del Calentano Power, tú eres San Jerónimo United Kingdom, no, es la quieres moda. ser del Calentano Power, Pues oye, fíjate que, eh. ¿Qué el Calentano fijó? Power está dando mucho que hablar, ¿eh? está
0: bien, pues bueno, ya sabes Miguel, hay que estar con el poder, para qué pelearse con el poder Miguel, Sigamos siendo amigos. No, hay
1: que divertirse, no, hay que ser felices.
0: No hay felices. Usted, usted es un amargado, Miguel Hernández, nada más viendo cosas de los, <risa> estos hermanos. Soy el estos, grinch de
1: la política. Centroamericanos
0: <risa> que vienen sufriendo y tú ya los quieres correr del Estado. Te mando un abrazo, Miguel. No, Cuidado, no, los no es Te estoy
1: corriendo. Hay que tratarlos bien, pero hay que, hay que ver que políticamente los están sembrando. Ellos tienen derecho, somos ciudadanos universales. Todos tenemos derecho a dar por todo el mundo, porque así estamos listos para todo. El problema es de la manera en que lo están haciendo, los están engañando, los vienen, los dejan, los abandonan los dejan enfrente del Instituto Nacional de Migración, y ahí te ves, ahí les tienen, te ven obligados a trabajar 24 horas con sus cuates, y sobre ah, todo, Miguel, Miguel, sobre Miguel, todo no. que el DIF y demás tienen que darles. Ah, Pero bueno, Vives en otro saludos país saludos mi querido Calentano Power de San Jerónimo. Saludos Miguel, abrazo fuerte
0: para ti. Bueno, los dos mañana en punto de las tres, gracias. Por aguantarnos dos minutitos más, no le cambie que envíe por televisión. Sigue usted informándose a través de Veo, Canal 8 y Canal 53 de la red de Exvis Cable Costa, con nuestro compañero Julián desde San Marcos, allá en la Costa Chica. Saludos, buen provecho.